0: Asperger Famosos. Biografías de Aspis Famosos.
1: Stalin Kubrick, uno de los más grandes directores de la historia del cine estadounidense. Películas destacadas, una odisea del espacio, la naranja mecánica y resplandor. Dentro de los premios tiene el Oscar Globo de Oro y el BAFTA. Nació el 26 de julio de 1928 en el Bronx, Nueva York. Hijo de Jacob Kubrick y Sadie Perbelier, tuvo una hermana pequeña, Bárbara. Se crió en el seno de una familia de origen judío. Kubrick tuvo su primera cámara a los 13 años, un obsequio de su padre, que era un médico y que le hizo conocer los principios fundamentales de la fotografía. Aficionado a la música y especialmente al jazz, fue baterista de Tough Swing Band. Comenzó a trabajar como reportero en la revista Look, convirtiéndose en uno de los fotógrafos más prestigiosos del país. En 1950, abandonó la fotografía y realiza su primer cortometraje que reflejaba un día en la vida del boxeador Walter Carty, Days of Fight, Días de la Lucha, 1950. Un documental de 15 minutos que le compró a R.K.O. Pat. Gracias a ello, Stanley Kubrick consiguió el respaldo de esta compañía para hacer el documental Flying Padre 1951. El que se convertiría en uno de los cineastas más perfeccionistas y difíciles de la historia, rodó su primer largo con dinero prestado, Miedo y Deseo, en 1953 en el que él fue el encargado del guión, la dirección, la cámara y el montaje. Kubrick obtuvo un fracaso comercial, pero buena acogida de la crítica. Sus dos siguientes películas, El beso del asesino, 1955, y Atraco perfecto, 1956, tuvieron idéntica aceptación y pese a su fracaso de público, le valieron un contrato con la United Artists. Fue un director increíblemente meticuloso en todas sus obras, en las que invertía un promedio de dos años de arduo trabajo. El alegato antibélico Senderos de Gloria 1957 y protagonizada por Keith Douglas consiguió el gran premio de la Crítica de Bruselas. Durante el rodaje conoció a Christine, con la que se casó y de la que no se separó hasta su muerte. En 1960, Espartaco, con un presupuesto de 12 millones de dólares y un reparto estelar, obtuvo un éxito arrasador al que le siguieron Lolita, 1962, basada en la novela de Vladimir Nabokov. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, odisea en el espacio, un hito del cine de la ciencia ficción, la futurista y violenta La Naranja Mecánica. A partir de la novela de Anthony Burgers, Barry Lyndon, El resplandor, según el relato de Stephen King y La chaqueta metálica sobre la guerra de Vietnam, Stanley Kubrick controlaba todo el proceso de producción de sus trabajos. Supervisa el doblaje de sus películas a otros idiomas y salvo ocasiones excepcionales, nunca permitió que se proyecten por televisión. Además, al abordar cualquier tipo de género, dota a sus películas de su fuerza creativa que lo libera de la dependencia de los grandes estudios. Fue candidato al Oscar en varias ocasiones y lo recibió en 1968 por los mejores efectos visuales en la película 2001, Un Odisea del Espacio. Películas como La Naranja Mecánica y 2001, Odiseas del Espacio, son algunas de sus creaciones las cuales le convirtieron en uno de los cineastas más influyentes de este siglo. Aunque también fue guionista, productor y fotógrafo, según los especialistas, su nerviosismo cuando estaba en presencia de las personas, así como su preferencia por la compañía animal y su introversión son indicadores que apuntaban a un trastorno ligero del espectro autista. Stalin Kubrick falleció el 7 de marzo de 1999 en Happens, Hereford Inglaterra, de un ataque al corazón cuando daba los últimos toques a Ice White Shot. Su último trabajo en el que participaron Nicole Kidman y Tom Cruise, Stalin Kubrick, fue nuestro Asperger famoso del día de hoy.
0: Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. ¡Funda Asperger!
1: Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Asperger en perspectiva, un sistema operativo diferente. Hoy nuevamente llevamos a todos los rincones de Venezuela y el mundo gracias a radiocomunidad.com la visión de las personas que vivimos con el trastorno del espectro autista, de los padres y de los especialistas para educar y promover la inclusión y el conocimiento del autismo. Hasta en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Prato y Asociados Contadores Públicos. Es una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal. Pueden contactarlos a través del 0212-256-2555 y a ramírezprato y asociados gmail Seguridad y calidad de un excelente servicio. Good morning, everyone! Welcome to the new edition of Asperger. Eh, Ay, no, 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 no. Así no puede ser. Tengo que practicar y aprender más el inglés, pero tú sabes quién sí sabe. Un excelente profesor, que por cierto es Asperger, es nada más y nada menos que Gabriel Barbosa. Puedes contactarlo a través del 04-14-276-2958 Mario Ciliador Aurillo, acabamos de empezar nuestras clases con él y te lo recomiendo 100% Trabajando para ustedes desde Radio Comunidad en la dirección Elía Santana En la administración Susana Pineda En los controles Carlos Anoja, en la conducción y dirección Mario Enríquez Arroba chicasaspis en la producción María Auxiliadora Ramírez, arroba auxi1503. Y el equipo de producción que acompaña a María Auxiliadora y a mi persona es Gabriel Barbosa y José Leiva. Bueno, bueno, ahora sí, comenzando aquí en Asfarger en perspectiva, damos la bienvenida a esta nueva edición. Y hoy estamos con un tema fabuloso: el autismo y el inicio de clases. Tenemos una súper invitada. Es una amiga de la casa, alguien a la cual queremos muchísimo, es la licenciada María Virginia Ortega. Ella siempre que está disponible y que puede estar aquí con nosotros para compartir sus conocimientos y toda su dedicación para los trastornos del espectro autista. Bueno, ya saben, ella es licenciada en educación especial, tiene muchísimos conocimientos, trabajo y preparación en el autismo. Y bueno, nada, siempre está aquí con nosotros. Bienvenida, María Virginia, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Mario, y hola a todos. Qué gusto estar de nuevo acá. Muchas gracias por esta invitación.
1: Encantadísimos de tenerte aquí con nosotros No sabes lo feliz que estoy cada vez que te tengo aquí en el programa Bueno, hoy vamos a hacer la dinámica un poco más rápido Porque de verdad que son muchas preguntas que vamos a tener Y que queremos que lleven todo ese conocimiento que tiene nuestra queridísima invitada Bueno, más nada que decir María Virginia, cuéntanos ¿Qué tan importante es que los padres de los niños con autismo Mantengan el contacto con los profesores en este regreso? a clases con pandemia
2: con o sin pandemia es indispensable que los papás de los chicos con necesidades educativas especiales se mantengan en contacto con los docentes porque la labor de educación es una tríada entre el colegio o la docente el estudiante el niño y los papás sobre todo cuando hay necesidades educativas especiales y más aún en el caso del autismo es importante ...sobre todo empezando el año donde la maestra tal vez no conoce al niño o al joven... ...este aprender a conocerlo, a descifrarlo, lo hagan en conjunto. Las personas con autismo además sabemos que de alguna manera les cuestan los cambios, las transiciones... ...y todo inicio de año escolar es una transición, es algo nuevo. Entonces es muy importante ese acompañamiento que hagan los padres con los docentes... ...la comunicación fundamental... Desde un punto de vista muy objetivo, sin subjetividades, no es que yo creo que él se puso así porque tal cosa, sino más bien es qué estaba pasando cuando reaccionó así, para yo poder descifrar qué es lo que el niño me quiere decir. Sobre todo cuando el niño tiene dificultades de comunicación, dado la condición de autismo, más importante aún es que el docente sea un observador profundo, un observador no de lo que yo creo, de lo que yo vi, sino un observador desde el cerebro con racionalidad y afectividad para ayudar al niño a sentirse lo mejor posible y a poder compenetrarse con el nuevo año escolar de la mejor manera.
1: Es así, es muy importante mantener ese contacto y ese vínculo entre la casa y el colegio. María Virginia, cuéntame algo. Los niños con TEA tienden a estructurarse para lo que son sus actividades escolares y se ha dicho que se les debe ayudar a que se retomen y normalicen dichas estructuras al volver al colegio. En esta nueva modalidad, ¿qué estrategias deben implementar para el retorno en clases?
2: Todas las personas necesitamos la estructura, porque la estructura o las rutinas son las que nos dan tranquilidad de que todo está bajo control, nos dan estabilidad. En el caso del autismo es más importante aún, porque los estados de ansiedad que se detonan con la incertidumbre ante las situaciones son difíciles de manejar. Entonces, de por sí, durante las mismas vacaciones, tenemos una estructura, lo que pasa es que es una estructura diferente, más relajada o distinta que nos permite esa ventilación de que fue una vacación. Pero al retomar las actividades escolares, volvemos a caer de nuevo en nuestro riel, que es nuestra guía que nos va llevando a lo largo del día. ¿Qué podemos hacer adicionalmente ahora bajo estas condiciones? Apoyarnos más que nunca en las claves visuales, en las rutinas visuales, las agendas visuales, donde el niño visualmente lleve control de lo que viene ahorita, de lo que voy a hacer, de qué me toca sobre todo si tenemos que trabajar bajo la virtualidad que es algo diferentísimo y que el niño extraña lo que él conoce como escuela entonces nos hace falta tratar de dar esa estabilidad que le da al niño el saber que todo tiene un momento, que va a haber un momento para comer en el día, va a haber un momento para correr, va a haber un momento para dibujar y tratar de que en esa rutina se encuentren actividades que al niño le gusten para que él sienta que la rutina es variada, donde hay cosas muy agradables y cosas que tengo que hacer aunque no me gusten mucho, pero después viene otra agradable y así nos vamos llevando poco a poco con esa curva de motivación a lo largo del día. ¡Buenísimo! Cuéntame, ¿qué estrategias
1: deben realizar para lograr una estructura en esta forma de educación a distancia?
2: Aparte de las agendas visuales, las claves visuales, todo esto que acabamos de nombrar, es importante, como estamos hablando de la distancia, que el niño de alguna manera sienta la cercanía y el vínculo con esta nueva maestra o con estos compañeros, etc. Que podemos hacer entrevistas previas con la familia, por ejemplo, una entrevista de la mamá, y el papá y el niño con la nueva maestra. Una entrevista privada por Zoom, por WhatsApp, por alguno de estos medios, donde se ven la cara y conocen un poco el entorno del hogar. Por ejemplo, si al niño le encantan los dibujos, entonces, mira, vamos a mostrarle a tu maestra lo lindo que tú coloreas. O si es un niño que le gusta armar cosas con Lego mira vamos a mandarle fotos de esto a tu maestra y la maestra obviamente recibe la foto y le manda un audio ¡Wow Felipe! ¡Qué bello ese carro que construiste! ¡Qué lindo! Y el niño empieza a ver que esa voz y esa cara eh, sí son afines a él Y si ya tenemos el horario de clases una vez que nos lo da la institución entonces estructuramos esa agenda visual con fotos preferiblemente de los docentes que le va a tocar o un elemento que identifique, por ejemplo, tienes ahorita lengua, luego tienes matemáticas, si son profesores distintos, el profesor José, la maestra María y así el niño va entendiendo que esa rutina va a ser cambiante porque él va a estar en su propia casa todo el tiempo frente a su computadora, por ejemplo, pero él va a sentir el cambio del ambiente de una clase a la otra.
1: ¿Cómo lograr que los niños con autismo no sientan una sobrecarga académica dada por el colegio?
2: Bueno, para evitar que haya una sobrecarga de actividades tiene que haber un diseño de adaptaciones curriculares adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que partiendo de las fortalezas del niño, lo que es bueno, lo que sabe hacer solo, lo que se le da bien, vamos a diseñar actividades y en aquellas cosas que sabemos que no es tan bueno o que no se le da tan bien, las podemos compensar de alguna manera. La idea de hacer una adaptación curricular adecuada es primero ver si se le van a dar los mismos objetivos que a todo el mundo en la misma cantidad. Es decir, si las adaptaciones curriculares van a ser de tipo significativas o no significativas. Eso el docente lo va a determinar junto con si hay un departamento de orientación o si hay una evaluación previa a las habilidades del estudiante. Uno ya puede saber si el estudiante va a estar necesitando este recorte de curricular o no. Y si no lo requiere... Entonces las adaptaciones son netamente metodológicas, tal vez hay que explicarle aparte de otra manera al estudiante en algún momento algo o en el momento de entregar las actividades a todo el mundo se le pidió por ejemplo una redacción de 10 líneas pero a este estudiante le vamos a permitir que haga más bien un mapa mental o un mapa conceptual donde ponga pequeños conceptos porque él se maneja mejor con este tipo de herramientas, por ejemplo...
1: Sí, bueno, si a un niño regular realmente ha sido fuerte esta sobrecarga, imagínate para un niño con autismo, qué importante. De verdad que esa pregunta me gustó mucho porque tenemos que ver también la parte del trabajo que se hace para lograr los objetivos, ¿no? María Virginia, ¿qué recomendaciones das para que los padres y maestros aprovechen esa característica de los niños con autismo que tienen intereses restringidos a su tema?
2: Pues nada, aprovecharlos. Esto es una fortaleza que tienen los chicos y vamos a darle cabida a ellas dentro del aula, no solamente a título individual. Por ejemplo, si la docente dice, hagan una composición y él quiere hablar de los pingüinos, perfecto que le haga de pingüinos. Luego estamos trabajando en matemática y él quiere dibujar pingüinos, pues no importa, vamos a hacer matemáticas a partir de ejercicios con pingüinos. Si estamos hablando de niveles más avanzados, donde yo quiero, por ejemplo, trabajar contenidos de análisis, de interpretación, démosle la libertad de que escoja ciertos temas. Tal vez el resto del grupo, usted mandó que la composición la vamos a hacer con un tema particular y el estudiante nos pregunta, mire, ¿yo la puedo hacer de otro tema? Y si no era el objetivo principal el manejo del tema, sino la técnica que van a utilizar, le damos esa libertad. Y por otro lado, si estamos hablando de estudiantes más grandes, por ejemplo de bachillerato, permitamos que el estudiante se luzca en los temas que es bueno, preparando presentaciones o videos o algún tipo de material donde él comparta su afición, su interés con los demás y los demás se van a enriquecer y aprender de temas que tal vez jamás se les hubiese ocurrido investigar, y hacemos sentir a este chico valioso por lo que domina y destacarse sobre todo eso, que él sienta que él se puede destacar también en las áreas donde él es bueno.
1: Se dice que los estudiantes en el espectro del autismo con frecuencia se benefician de un enlace conveniente para atraer su interés a un nuevo tema o diferentes métodos sensoriales para comprometer. ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, fíjate, todas las personas tenemos una cosa que se llaman los conductores internos que son como los imanes que nos atraen a las cosas que nos gustan. Si tú me dices a mí que prenda el televisor, yo voy a pasar de largo por encima de todos los canales de deporte y voy a pasar de largo por todos los que hablan de política internacional y economía y me voy a quedar interesada en los de series policiales, de bomberos y me voy a quedar enganchada con los de medicina y los de cocina. Porque toda persona se inclina a lo que le gusta. Uno busca lo que le gusta. Si tú estás en una fiesta y están varios grupos de personas conversando, tú te acercas a los grupos y donde escuchas la conversación que es de tu interés, ahí es donde te instalas y no porque tengas autismo. Porque todo ser humano tiene conductores internos que son esos imanes que nos impulsan a buscar lo que nos gusta, lo que preferimos. Lo que pasa es que por otro lado tenemos fuerzas externas que son los deberes el tengo que, esto es momento de trabajar tal cosa y ahí tengo que controlar, no estar pegada con mis conductores internos, sino atender las fuerzas externas. Aquí es donde está la debilidad de la persona con autismo, que bien sea a nivel sensorial o a nivel de intereses restringidos, busca más hacer ese equilibrio entre lo que quiero y lo que tengo que. Sin embargo, esas destrezas se pueden trabajar terapéuticamente o explícitamente vamos ayudando a la persona a ir generando patrones de conversación, patrones de actividades más variados, siempre permitiéndole sus preferencias, pero ayudándole a ampliar el abanico de su repertorio conductual para que vaya adaptándose cada vez mejor a las exigencias del medio externo.
1: Se ha sabido de casos de padres que no preparan a sus niños con autismo cuando estos van al colegio por primera vez. ¿Qué consejos puedes dar para trabajar en ese aspecto, Mari?
2: Bueno, la persona con autismo, una de las herramientas más valiosas es la anticipación. Nosotros tenemos que comprender que si a cualquier persona le cuesta hacer algo nuevo, a una persona con autismo eso le cuesta el triple, porque hay una afectación en las funciones ejecutivas, en esos patrones de flexibilidad, en esos patrones de toma de decisiones, de análisis de alternativas y... Eso genera mucha ansiedad. Entonces, que yo llegue a una escuela y no sepa que me voy a enfrentar, es como preparar el terreno para situaciones de ansiedad. Una de las herramientas que yo recomiendo más es las historias sociales. Dependiendo de las características de la persona, dependiendo de los temores, de sus facilidades y de sus intereses, nosotros debemos ayudarlo a que, número uno, conozca a la escuela que va, cómo es, qué tipo de actividades va a hacer allí qué se espera de él, con qué cosas se va a encontrar, qué sensaciones o qué sentimientos o emociones va a tener y cómo manejarlas, donde validemos las emociones como válidas, es decir, no es que es bueno o es malo sentir esto o sentir aquello, es que lo que se siente, se siente y punto. Entonces, puede que te sientas un poco preocupado por tal cosa, pero no hay problema porque puedes hacer esta otra. Puede que te sientas un poco ansioso ante tal situación y eso está bien y en ese caso vas a poder decir esto, pedir ayuda, hacer aquello, hacer lo otro. Entonces, planteamos los diferentes escenarios y con suficiente antelación, por lo menos dos semanas antes, las neurociencias hablan de que mínimo 14 días seguidos previos a la nueva situación, se va mostrando esta historia social, se va manipulando el material, la persona lo lee, lo requete lee, lo vuelven a leer, y van como generando una estructura y una preparación para el reto que se afronta.
1: Bueno, en este momento vamos a ir a identificar la emisora, pero no antes sin escuchar a Ciervas, la canción Gente Más Que Buena. Regresamos.
3: Pues saltan siempre lo mejor que hay en el otro Ah, esa gente más que buena Yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene
2: Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene, para ayudar al resto Hay gente buena Hay
3: gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso Mi
0: Todos los miércoles a las 7 de la noche, Activos en la Vía, un programa de información, prevención, noticias y entrevistas en materia de seguridad vial, conducido por Rosario Santander y Yunepsa Rojas, en una producción de la Fundación Seguros Caracas y la Escuela de Ciudadanos para la Red Venezolana de Seguridad Vial. Te esperamos por radiocomunidad.com.
1: Cantos polifónicos, un programa dedicado a los amantes y seguidores del canto coral. Orfeones, corales, cantorías, dúos, cuartetos, quintetos, ensambles, grupos vocales, con arreglos de voces de la antología musical venezolana y del mundo. Cantos Polifónicos trae lo mejor de nuestra tierra y de todos los países, convirtiendo cada fin de semana en una verdadera fiesta de sonido y emoción. Intégrate a la música escuchando Cantos Polifónicos con Miguel Alciro Berroterán los sábados de 6 a 8 de la mañana y los domingos de 10 a 12 de la noche por radiocomunidad.com.
0: De Mujer a Mujer, un espacio pensado para ti y por ti, mujer. Conéctate con tu energía femenina, Reconócete, acéptate y conquista tus atributos todos los viernes a las 9 de la noche de la mano de Lilibet Fernández, quien a través de información y entrevistas te llevará de la mano a un encuentro con tu feminidad. De Mujer a Mujer. Por radiocomunidad.com. Pumbicis al día. Un espacio que tiene como propósito promover el valor de la resiliencia y estimular nuevas prácticas y conocimiento en pro del reforzamiento de una cultura preventiva en nuestro país ante la ocurrencia de terremotos. Gaudi González y John Reynosa los invitan todos los sábados a las 6 de la tarde por, por comunidad. .com. La mejor manera de comenzar el día es con las noticias más importantes. Este es el programa Donde ella habla, él habla, tú hablas, todos hablan. Habla Caracas. Ey, ¿te enteraste lo
1: que pasó anoche? Habla Caracas
0: con Elías Santana de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Radio Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, Cultura Preventiva, donde encontrarás la formación para el ciudadano con aptitudes y creencias positivas. Cultura Preventiva, con Kenneth Agar. Recuerde, martes, de 7 a 8 de la noche, por Radiocomunidad.com. Envoque Padres, Consejo de los Padres Hola,
1: mi nombre es Aura Marina Raga Tengo un hijo con síndrome de Asperger Lo adoro, lo admiro y sobre todo lo respeto Mi mejor consejo para cualquier padre o madre Es apoyarlos, tenerles mucha paciencia y comprensión son unos seres maravillosos con mucho amor gracias y escucharon aquí al identificar la llamada al consejo de los padres aquí estamos escuchando realmente espectacular toda esta, esta entrevista con María Virginia y por supuesto el consejo de Marina Raga María Virginia, ¿qué deberían tener en cuenta al momento de seleccionar un colegio los padres con niños con autismo que los van a enviar al colegio por primera vez
2: Guau, wow, esa es una buena pregunta porque lo más importante es que haya una actitud abierta a la inclusión a la inclusión verdadera hay colegios que se llaman inclusivos y son inclusivos teóricamente eh, si el directivo los coordinadores no tienen realmente amor a la diversidad es una inclusión falsa eh, por otro lado hay que conocer también al equipo de docentes puedes ver si ellos también son personas abiertas y motivadas. El problema es que conocer todo esto a veces es difícil. Nos podemos eh, apoyar en otras personas que ya están en la escuela, que ya conocen y, y hablar con ellos y conocer un poquito cuál es la visión, cuál ha sido la experiencia en inclusión que ha tenido la institución. Aquí hay que trabajar desde el querer, desde el saber y desde el hacer. Cuando... Quiero hacer inclusión, me motivo a estudiar, a aprender, a leer, o por lo menos a que alguien me explique y me guíe, y luego hacemos. Pero hacemos desde, desde, la, desde el conocimiento que voy adquiriendo y desde el apoyo que voy logrando en el equipo familia-docente.
1: En la línea de la pregunta anterior, María Virginia, ¿qué habilidades debería tener desarrolladas un niño con autismo antes de, de asistir al colegio por primera vez?
2: Bueno, eso depende... ...de la edad, de lo que está, del niño que estemos hablando. Las conductas básicas para el aprendizaje son cinco... ...permanecer sentado... ...prestar atención conjunta... ...capacidad de imitación... ...seguimiento de instrucciones... ...y la intención comunicativa. Si es un niño pequeñito... ...todas estas habilidades las va a ir desarrollando en la escuela... ...en su colegio, en el preescolar... ...y en... si es un niño ya más grande... Eh, estas habilidades pueden comprometer un poco el proceso pero se pueden ir desarrollando debería el terapeuta externo bien sea presencial online o asesorando a la familia ir ayudando a construir esta base dependiendo también del grado de, de autismo dependiendo del desempeño del niño esta, estas habilidades van a ser más fáciles o más difíciles de adquirir porque cada caso es único pero básicamente esas son las habilidades básicas para poder rendir en un colegio, sobre todo en el nivel escolar de, de primaria, de básica, eh, donde ya el niño tiene que permanecer más tiempo sentado, donde tiene que tener periodos de concentración más largos, la base la constituyen estas conductas básicas. Adicionalmente es muy importante la parte de la intención comunicativa, porque... No todas las personas con autismo son verbales, es decir, tienen la oralidad desarrollada, pero es importante que haya comunicación, que tengan un canal, una manera de entender el mundo, de hacerse entender. Si el niño tiene déficits en este sentido, porque no ha adquirido alguna algún alternativa para comunicarse, es importante que trabajemos en eso previo al ingreso al colegio, porque... No puede ser un niño que solo su mamá lo entiende, porque entonces en la escuela se va a encontrar con un entorno que no lo comprende y eso va a ser un detonante de muchas conductas inadecuadas y de ahí es que viene que tilden negativamente a las personas con autismo.
1: ¿Qué ventajas tiene el niño de asistir a clases online además de prevenir el coronavirus?
2: Bueno, fíjate, con mi experiencia he podido ver que las personas con autismo en líneas generales, se han visto beneficiadas con la educación online. ¿Por qué? Porque primero el contacto social, el, el contacto humano, el contacto visual está mediado a través de un equipo electrónico, una pantalla y esto facilita de cierto modo las cosas para la persona con autismo. Por otro lado, se mantiene en su círculo de confort en su casa y, y por lo menos en el área educativa donde yo me desempeño hemos visto como muchos chicos con autismo desde que están en educación virtual porque acá donde yo vivo ya tenemos tres meses de año escolar eh, los docentes reportan, no, mira, cero problemas cumple todo, hace todo, todo perfecto porque lo que se les dificultaba que eran las habilidades sociales y el desempeño en el aula no está en este momento en la ecuación entonces, en este sentido tiene esa ventaja, que a su vez se convierte en una desventaja si no seguimos proveyendo el desarrollo de las habilidades sociales a pesar de la virtualidad. Por eso es que en la casa es importante que se siga trabajando las habilidades sociales a pesar de que el círculo social en casa sea pequeñito.
1: ¿Cómo pueden los profesores y padres asegurarse de que se sientan bien los niños con autismo al ver sus clases por internet durante la pandemia?
2: Bueno, justamente la comunicación fluida entre padres y docentes, que fue la primera pregunta, nos va a dar la respuesta en la medida en que haya una comunicación donde el docente valide con la mamá. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve a gusto? ¿Mira qué bien está trabajando? ¿Guau, wow, qué, qué bien desarrolló esa actividad? Eh, o por el contrario, ¿qué le pasa? Que lo veo que ya no está terminando las actividades. Ay, maestra, lo que pasa es que me parece esto, aquello, lo otro, las mamás o el adulto que esté acompañando al niño con autismo del otro lado de la pantalla, puede ser ese termómetro que nos ayude a validar. Sin embargo, cuando nosotros somos docentes de un niño con autismo y hemos establecido esa vinculación, nosotros mismos como docentes podemos ver cuándo se siente agradado este su manifestación de la alegría, de la, del, del orgullo cuando muestra los trabajos y tomarlo en cuenta siempre, siempre durante las clases. No por el hecho de que no se comunica como los demás, vamos a dejar de involucrarlo. Eh, cada quien tiene su sitial de honor en el aula y el docente es el que se encarga de llevar ese, ese equilibrio en el trato hacia todos los niños, cada quien a su estilo y a su manera.
1: ¿Qué medidas se debe tomar para prevenir el bullying mientras el niño asiste a clases en ¿Tú crees que puede existir bullying en ¿Es ese aspecto,
2: María Virginia? Las mismas medidas que tomamos con la educación presencial. El bullying, yo siempre lo digo cuando dicto mis charlas, es ocurre porque alguien permite que ocurra. Ocurre porque algún adulto se hace la vista gorda o tal vez baja su, su capacidad de observación ante pequeñas señales. ...que surgen del bullying y en algunos casos el mismo adulto sin darse cuenta es el que lo impulsa. cuando Cuando hacemos comentarios como otra vez vas a empezar a llorar... ...ya, qué raro tú terminando de último... Eh, ...ah no, no empieces. O sea, ese tipo de comentarios, ¿qué le están diciendo al resto de los amigos? Que este compañero tiene una característica, la estoy resaltando... Y de alguna manera el que quiere molestar, el que quiere humillar, el que quiere someter o abusar encuentra el terreno fértil porque le están dando un bombillo rojo prendido donde le están diciendo, mira, este es el punto débil de este compañero. Por otro lado, cuando el docente escucha risitas, escucha comentarios, escucha apodos y cree que hay, son cosas de niños, son cosas de muchachos Y en el momento no dice, eh, un momento ¿Qué pasó? ¿Qué dijo usted? En este salón se respete a todo el mundo, le agradezco Así como yo no permito que nadie se meta con usted No permito que nadie se meta con otro compañero Por favor, y ahí, chas Cortamos en seco cualquier conducta que veamos Que raya en, en el abuso La otra herramienta es justamente Destacar que todos somos buenos en algo o en varias cosas. Si el docente siempre resalta más los logros, lo bueno que lo malo, está enseñando a los alumnos, a los estudiantes a tener siempre una visión hacia las cosas positivas de los demás y no solo hacia sus debilidades.
1: ¿Qué medidas se debe tomar si el profesor o alguno de los alumnos se le cae la conexión en plena clase
2: online? Este tipo de situaciones las podemos manejar a través de que la institución genere una ruta de procedimiento. Por ejemplo, todo alumno, todo estudiante que durante la clase se le caiga la conexión, enseguida manda un mensaje al número tal, que es como puede ser el mismo docente o alguna persona, la coordinación, no sé, dependiendo de la estructura del colegio, donde se reporta eh, el estudiante tal, se le cayó la conexión a tal hora. Eh, también, por ejemplo, si tiene una falla en el equipo La computadora no prendió eh, Haya una ruta donde hasta cierta hora del día Se puedan presentar esos reportes Donde los representantes explican lo ocurrido Porque también ocurre el hecho de que los estudiantes Sobre todo los más grandes, por ejemplo Los que ya tienen ciertas destrezas y cierta malicia Pueden entonces justificarse de las fallas de conexión para salirse de la clase, apagar la cámara, decir que no escuchan, no completar las actividades y luego simplemente dicen que hubo problemas. Pero si hay un adulto que respalde, eh, estas quejas cuando son recurrentes, eh, hace, se puede evitar esto. Por ejemplo, si el coordinador ve que hay un estudiante que en cuatro, cinco, ocho veces seguidas durante todo un mes, seguidas o intermitentes, pero ya son muchas ha presentado este tipo de reclamo comunicarse con el representante y validar con el representante de que de verdad están teniendo esos problemas porque nos ha pasado en el colegio donde yo estoy que cuando se contacta el representante, el representante dice no, en la casa el internet está fallando, no, nada que ver y es que, es que se descubre que, que bueno que son como travesuras que hacen algunos estudiantes para para evadir y es ahora hacer otras cosas que no son las adecuadas bien es válido que sea el docente el que cuando inicia la clase él toma control de su asistencia y al final de la clase o a mitad de clase chequea de nuevo los presentes y ve que se ha retirado un estudiante eh, y luego mande un mensaje preguntando ¿qué pasó? que a mitad de clase perdió la conexión y se valida con el representante que fue un problema de conexión ¿qué
1: mensaje das a los padres y niños con autismo en este regreso de clases en cuarentena?
2: Bueno, como mensaje final, eh, pienso que es importante resaltar que este tiempo histórico que nos está tocando vivir no es culpa de nadie. Y como fue algo imprevisto, no estábamos preparados para todo esto. Sin embargo, el ser humano es maravilloso. Su creatividad y su resiliencia nos ayudan a encontrar siempre la manera de salir a flote. Entonces, bueno, no, no lamentemos lo que no tenemos en este momento, sino que, bueno, veamos qué es lo que tenemos y saquemos provecho de esto. La virtualidad tiene sus ventajas, pues aprovechémosla. Y añoramos cierta, ciertas cosas, obviamente muchas, de la educación presencial, pues aferrémonos a la esperanza que no siempre va a ser así, pronto, más pronto que tarde, eh, volveremos a nuestra añorada normalidad y habremos aprendido algo de todo
1: esto. Bueno, nada, María Virginia, como siempre, excelente tus intervenciones, encantadísimos de haberte tenido aquí, y nada, súper felices, cuéntanos algo para que le des tu mensaje final a todas estas personas que te estuvieron escuchando, y, y nada, como siempre, los micrófonos de Asperger en perspectiva están abiertos para ti, por favor, deja tus redes sociales, María Virginia, y un mensaje para los padres, gracias, gracias, nos vemos para la próxima.
2: Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa, me encanta de verdad que lo hagan, me encanta cooperar con todos y espero haber ayudado en algo a los oyentes en este lindo programa. En Instagram soy María arroba mariajirafa, la orden, y en Facebook licenciada María Virginia Ortega. Un besito,
1: bye. Llegamos al final de nuestro programa Asperger en perspectiva y los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana con más información y aprendizajes en el tema. Síguenos por nuestras redes sociales, arroba chicasaspis, arroba asperger en perspectiva y arroba y las de la radio, arroba piso comunidad. Y por supuesto sigamos a nuestro super profe de inglés, ah porque es que Mario Silva y yo estamos tomando clases de inglés con arroba Gabo de la Música, Gabriel Barbosa, y que es parte del equipo de producción. Bueno, te dejamos con nuestro Aspitis para despedir el programa de Orlando Mogollón.
0: Aspertiz, consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asper.
2: Hola, soy Orlando Mogollón, tengo 22 años, trabajo como comerciante y espero estudiar docencia en mención dificultad de aprendizaje. Mi aspiti del día de hoy es que no se alarmen porque su niño tiene la condición, sino que busquen la ayuda profesional necesaria para poder tratarlo, ya sea nutricionalmente, psicológicamente, psiquiátricamente, la, toda la ayuda que necesiten para poder sobrellevar la condición y poder evolucionar a ser una excelente persona en la sociedad.
1: Y ahora los dejamos con la programación de radiocomunidad.com y no olvides que una sonrisa es la llave secreta que abre muchos corazones. Hasta el próximo viernes, los esperamos también mañana en Scouts Metro de en la Radio, a la una de la tarde por aquí, por radiocomunidad.com y no dejes de escuchar nuestra canción de despedida, que es de Atitus. No te pueden apagar. Chao chao hasta el próximo
3: viernes en Los ojos de tus hijos han llorado los amigos Como el río hacia el mar y hoy el río está crecido
0: Y así llegamos al final de tu programa, Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com.